1: Bendiciones familia de San Juan Diego Radio, el mensajero de María. ¿Cómo están queridos hermanos? Yo la verdad me encuentro feliz, contento, agradecido, pero sobre todo bendecido de darles una vez más la bienvenida a nuestro programa, tu programa Caminando Hacia la Santidad con San José. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Adrián Dueñas, dispuesto una vez más a poderles brindar, una enseñanza más que el Espíritu Santo me ha inspirado para poder seguir llevando a cabo mi misión en este programa Caminando Hacia la Santidad con San José y poder conocer más a fondo de, de este gran santo, de nuestro Padre espiritual, poder seguir sus virtudes, seguir su ejemplo y día a día poder pedir su intercesión para que nuestro Padre Celestial nos conceda la gracia, nos conceda, eh, la habilidad, el milagro de poder nosotros actuar y vivir una vida, imagen y semejanza de San José, siguiendo sus virtudes de humildad, de paciencia, de tolerancia, de prudencia. Más nosotros como, como hombres católicos, como esposos, eh, papás, padres de familia, cabeza de, de nuestro hogar, de nuestra iglesia, nosotros somos llamados a actuar, a vivir una vida semejante a, a la de San José. Tratar a nuestra esposa como San José trataba a la Virgen María. Tratar a nuestros hijos como San José trataba al niño Jesús. De antemano sabemos que no es una tarea fácil, pero si nosotros tenemos la disponibilidad y queremos eh, hacer ese gran cambio, pidiendo la poderosa intercesión de nuestro glorioso patriarca San José, lo lograremos. Antes de comenzar la enseñanza del día de hoy, me gustaría, como de costumbre, hacer una breve oración para que el Espíritu Santo venga a nosotros y pueda el Señor sellarnos y cubrirnos con su preciosa sangre para que nos inspire, para que nos concentre y que a mí me ayude a expresarme de una manera correcta, de una manera transparente, conforme a su voluntad. Y que ustedes, por ende, puedan pues, recibir el mensaje del día de hoy y aplicarlo en su diario vivir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Buenos días, Padre. Te saludamos con mucho gusto, con amor, agradeciéndote por el don de la vida. Gracias, Padre, por tenernos aquí una vez más, por la oportunidad que me das a mí como discípulo tuyo, servidor tuyo, de poder compartir la enseñanza día de hoy. Gracias te damos, Señor, por la salud que nos das a la familia gracias te damos Padre por todas las pruebas que nos permites pasar gracias te damos Señor por todas esas turbulencias que estamos atravesando en este momento porque sabemos que vienen de ti sabemos que tú algo quieres de ello sabemos que tú nos fortaleces en cada momento Señor gracias Padre gracias por estar presente a nosotros te manifiestas de muchas maneras en la felicidad, en el gozo, en la alegría, y también en el sufrimiento, en la enfermedad, en el quebrantamiento, porque ahí mismo nos fortaleces. Ahí mismo nos nutres más nuestra fe. Nos acercas más a ti, Señor. Nos acercas a tus pies, a tu cruz, a tu sufrimiento. Gracias, Padre. Te pedimos que ayudes que el Espíritu Santo venga a nosotros para poder procesar la información que vamos a recibir el día de hoy, para poder asemejarnos a tu Padre Virginal, que es nuestro Padre Espiritual, San José. Santísima Virgen María, pedimos tu intercesión, glorioso patriarca San José, pedimos tu poderosa intercesión también en este momento para que la enseñanza del día de hoy se lleve a cabo conforme a la voluntad del Padre. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Madre, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glorioso patriarca San José, tú que haces posibles las cosas imposibles, a ti Dios confía a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Haz que nuestra fe, nuestra confianza en ti, no sea en vano. Que todo lo que te hayamos pedido, tenga fruto. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ahora sí ya el Espíritu Santo se hace presente y nos, nos inspira, nos motiva, nos tranquiliza y nos da la, la oportunidad de abrir nuestro corazón, de abrir nuestros oídos para poder recibir la enseñanza de hoy. El título del tema del día de hoy es La Santa Casa de Loreto. ¿Por qué la Santa Casa de Loreto? Nos hemos preguntado algún día qué pasó con la casita de la Sagrada Familia, esa casita en donde creció Jesús, esa casita en donde la Virgen María habitaba junto con San José, junto con Jesús. ¿Podemos hacer esa composición del lugar? ¿Podemos imaginarnos, eh, no sé, quizás un paisaje Florido, un paisaje verde, un paisaje tranquilo en donde los pajaritos cantan, en donde el viento sopla suavemente y, y nos toca la cara. Podemos imaginarnos árboles gigantescos que regalan una, una sombra fresca. Y podemos imaginarnos ahí esa casita, esa sagrada casa, la casa más sagrada del mundo, en donde vivió la Sagrada Familia. Podemos darnos cuenta por medio de nuestra imaginación, ¿verdad? Dios nos da esa habilidad, Dios nos da esa gracia, ese regalo de poder hacer uso de esa imaginación de una manera correcta. Entonces nos imaginamos ese lugar. Llegamos, nos acercamos, pisamos el pasto, los pajaritos volando. Y entonces podemos nosotros, ya estando ahí, poder preguntarnos qué pasó con la casa más sagrada del mundo. Y la casa más sagrada del mundo está en Italia. Lo escuchamos bien, mis queridos hermanos. Solía estar en Tierra Santa, pero fue reubicada. ¿Cómo es que fue reubicada? Eso es precisamente lo que vamos a, a aprender todos juntos el día de hoy. La casa de la Sagrada Familia, pues estaba en tierra santa. Ahí fue donde nació Jesús. Ahí fue donde Jesús de Nazaret pues llegó, creció, San José de la Virgen María, pasaron momentos agradables. Y podemos pensar que, ¿cómo es que se movió a Loreto, Italia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la historia? Si teníamos en mente que la casa estaba en Tierra Santa, en Belén, en donde Jesús nació, en donde Jesús creció, en donde vivió San José, la Virgen María, ¿cómo es que ahora está en Italia? Y eso es precisamente lo que vamos a, a aprender el día de hoy. La casa de la Sagrada Familia fue reubicada. La casa familiar de Jesús, María y San José se localiza en el pueblo de Loreto, Italia. ¿Cómo llegó allá? Bueno, lo que estamos a punto de escuchar es la verdadera historia de cómo la Casa de la Sagrada Familia en Nazaret fue transportada a Italia, ¿por quién? Por Los Ángeles. La historia es realmente fascinante, mis queridos hermanos. Tan fascinante que probablemente quieras vaya, ir hasta Loreto, Italia, después de escuchar esto, después de escuchar la historia real de lo que sucedió con la Casa de la Sagrada Familia. Si tenemos la oportunidad de poder viajar, ¿cómo no? Pidamos del Señor salud y trabajo y poder ir a visitar la, la, la casa de la Sagrada Familia. Según los historiadores, la casa de la Sagrada Familia permaneció en Nazaret durante 13 siglos. Después, el 10 de mayo de 1291, de pronto, ¿qué pasó? Desapareció. El 10 de mayo del año de 1291, la casa desaparece. Lo único que queda de la casa fueron sus cimientos. Esta historia es increíble, ¿cierto? Toda la comunidad de Nazaret se dio cuenta de la repentina desaparición de la casa y quedaron absolutamente estupefactos, ¿no? Quedaron sorprendidos, ya que resultaba imposible que una persona o grupo de personas hubiesen removido la casa tan rápido, sin que nadie se hubiese dado cuenta sin que nadie se hubiese percatado de ello según la tradición la Santa Casa fue transportada fuera de Nazaret por los ángeles en los reportes de sus experiencias místicas la Beata Ana Catalina Emerich habló sobre la transportación angélica de la casa afirmando lo siguiente ¿Qué fue lo que afirmó la Beata Ana Catalina Emerich? ella acá nos relata la historia pero eso lo vamos a escuchar después de un breve corte espiritual, y regresando continuamos con esta historia, no se vayan queridos hermanos regresamos en breve
0: San José, que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno, sea una guía para las familias, en un momento regresamos con más de tu programa Caminando hacia la Santidad con San José te invitamos a que te unas al gran grupo San Juan Diego Radio del WhatsApp y Telegram. Hay muchos beneficios de los cuales puedes disfrutar y aprovechar. Tendrás información de la radio y sus eventos antes de que salgan en la página web o en otras plataformas. También te llegarán mensajes especiales del Padre Juan Rivas. ¡Inscríbete! ¡Es muy fácil! Manda un mensaje diciendo que quieres ser parte al 626. 626 232-1363 y C, un mensajero de María San José, tomaste al Salvador entre tus brazos con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida ya estamos de regreso con tu programa Caminando hacia la Santidad con San José
1: Bienvenidos, queridos hermanos, ya a nuestro segundo segmento de nuestro programa, tu programa Caminando Hacia la Santidad con San José. Bien, pues, recapitulando un poco en el primer segmento, estuvimos mencionando que la Casa de la Sagrada Familia ya no está en Tierra Santa. Que la Casa de la Sagrada Familia hoy día se encuentra en ¿dónde? En Loreto, Italia. ¿Trasladada por quiénes? Por los ángeles. ¿Cuándo? Bueno, también pudimos aprender que la casa de la Sagrada Familia permaneció en Nazaret durante ¿cuántos siglos? Durante 13 siglos permaneció la casa de la Sagrada Familia en Nazaret, en Tierra Santa. Después, recordemos que el 10 de mayo de 1291 la casa desaparece. Y la beata Ana Catalina Emerich nos habla al respecto y nos afirma. Ella nos dice, he visto muchas veces el traslado de la Santa Casa a Loreto. Yo no lo podía creer. A pesar de haberlo visto varias veces en visión, la he visto llevada por siete ángeles que se cernían sobre el mar con ella. ¿Cuántos ángeles llevaba la casa? Siete. Entonces la casa fue trasladada por siete ángeles. La casa no tenía piso y en lugar de suelo tenía un fundamento de luz y claridad. La casa no tenía piso, tenía en lugar de, del suelo tenía un fundamento de qué? De luz y claridad. Por ambos lados tenía como agarraderas tres ángeles la sostenían por un lado y tres por el otro. ¿Para qué? Para llevarla por los aires. Uno de los ángeles volaba delante arrojando una gran estela de luz y resplandor. Podemos imaginarnos volando por, el, por los aires, ¿no? Siete ángeles. Y entre en medio de esos siete ángeles está la casa de la Sagrada Familia. Tres ángeles de un lado, tres ángeles de otro lado y un ángel ¿en donde, Enfrente. ¿Qué hacía el ángel que iba enfrente? El que iba volando delante iba arrojando una gran estela de luz y resplandor. Podemos imaginarnos esa escena, ¿no? También recordemos que la casa en lugar de piso, ¿qué es lo que tenía? Un fundamento de luz y claridad. Aquí nos recalca, nos, nos destaca que era luz. Porque era la sagrada casa de la Sagrada Familia. La Santa Casa de la Sagrada Familia en donde, ¿qué es lo que destacaba? La luz y el resplandor. Esto que nos relata la, la Beata Ana, Ana Catalina de Merich, lo que ella pudo, pudo mirar, pues es verdaderamente fascinante. Pero lo que la Beata Ana Catalina no observó en sus visiones, sin embargo, es que los ángeles primero llevaron la Santa Casa de Nazaret al pueblo de, de Tzad, parte de la ciudad de Rijeka en la actual Croacia, que en ese tiempo se conocía como Iliria o Dalmacia. ¿Por qué los ángeles la llevaron allí y cuál habría sido el motivo de moverla del todo? Podemos preguntarnos eso, queridos hermanos. ¿Qué fue lo que pasó? La Santa Casa fue reubicada en 1291 y la razón por la cual los ángeles la transportaron fuera de Nazaret se supo claramente tres años después. En 1294 todo el pueblo de Nazaret fue saqueado por los invasores musulmanes. Si la Santa Casa hubiese permanecido en Nazaret, ¿qué hubiera pasado? los musulmanes la habrían destruido por completo. Es por eso que los ángeles movieron, se llevaron a la casa de Nazaret, Si no los musulmanes la habrían destruido por completo. Dios anticipó, anticipó el acto sacrílego y envió a sus santos ángeles a reubicarla en otro lugar. Ahí es donde entra el poder de Dios. A lo largo de los siglos, Dios ha usado a personas tales como Santa Elena para reubicar reliquias, que son objetos santos asociados con Jesús, María y los santos. Eh, la mandaba, usó a Santa Elena para reubicar esas reliquias de tierra santa a lugares más seguros. Entonces aquí podemos mirar que Dios usó a personas también para reubicar reliquias, ¿no? De un lugar a otro. En este caso, utiliza Santa Elena para reubicar reliquias, ¿verdad? Que son objetos santos asociados con Jesús y María y los demás santos, ¿eh? para transportarlos, reubicarlos de tierra santa a lugares más seguros. San Juan Henry Newman alguna vez visitó la Santa Casa, dando un argumento muy profundo sobre su reubicación. Henry Newman nos escribe lo siguiente, nos comparte esto. Pongamos atención, queridos hermanos. Aquel que hizo flotar el arca, el arca de Noé, sobre el oleaje de un mar que cubría toda la tierra y encerró en ella todas las cosas vivientes, que ha ocultado el paraíso terrenal, quien dijo que la fe podría mover montañas, quien sustentó a miles durante cuarenta años en un desierto estéril, quien transportó a Elías y lo mantiene oculto hasta el final, también pudo hacer esta maravilla. Y de hecho, podemos ver todos los demás registros de nuestro Señor y sus santos reunidos, en el corazón de la cristiandad, desde los confines de la tierra, mientras el paganismo lo invadía, es decir, sus reliquias. San Agustín sale de Hipona. El profeta Samuel y San Esteban dejan Jerusalén. El pesebre en el que estuvo nuestro Señor sale de Belén con San Jerónimo. La cruz es desenterrada. San Atanasio se va a Venecia. En resumen, no me cuesta ningún trabajo creerlo. Aquí nos está escribiendo Henry Newman, todo lo que hizo Dios. Aquí mencionaba tantas, tantas cosas sobrenaturales, tanto milagro, ¿no? Cosas que realmente humanamente se nos sería difícil creer, pero por nuestro dogma de fe creemos que para Dios no hay imposibles. Aquí nos dice que aquel que hizo flotar el arca de Noé, ¿quién fue? Dios. La hizo flotar sobre el oleaje de un mar que cubría toda la tierra y encerró con ella. Todas las cosas vivientes. También sustentó a miles durante 40 años en un desierto estéril. Transportó a Elías y lo mantiene oculto hasta el final, etc. Entonces, nos podemos dar cuenta acá que para Dios todo es posible. Dios manda a los ángeles a reubicar la casa la, de la Sagrada Familia de Nazaret, de la, Sagra, de la Tierra Santa, a Loreto Italia. Pero, ¿qué pasa durante este proceso? No, no, no fue solamente un movimiento de, de Tierra Santa a, a Italia. Hubo sucesos. Hubo, hubo también lugares en donde los ángeles llevaba la casa. Fueron diferentes lugares. Y eso es lo que vamos a aprender también hoy. La casa, la casa de la Sagrada Familia fue reubicada primero a Croacia. Pero, ¿por qué fue primero a Croacia? ¿Por qué los ángeles no la llevaron directamente a Italia? Nos podemos preguntar eso. En realidad, nadie sabe la respuesta. Quizás Dios quería bendecir la tierra de Croacia con la presencia de la Santa Casa antes de llevarla a su ubicación final. ¿Por qué no? Si esa fue la voluntad de Dios, pudo haber sido eso. Quiso bendecir la tierra de Croacia. Jesús una vez sanó a un hombre sordo en etapas y no inmediatamente. Entonces, vamos a creer y aceptar la voluntad de Dios. Aquí nos dice, ¿verdad? Como Jesús sanó a un hombre sordo en etapas y no inmediatamente. Entonces, la casa de la Sagrada Familia la, la reubicó de, las, de la Tierra Santa a Loreto, Italia, en etapas. ¿Por qué no? El que los ángeles hayan movido la Santa Casa a varios lugares antes de ponerla finalmente en Loreto tiene el efecto de brindar una multitud de testigos de la milagrosa desaparición y aparición de la casa. Es decir, el que Dios haya permitido que la casa se moviera varias veces antes de haberla puesto en Loreto muestra que no estaba siendo movida por el hombre, sino por los santos ángeles de Dios. Veamos más de cerca todas las milagrosas transportaciones asociadas con la Santa Casa. El 10 de mayo de 1291, el día que la Santa Casa desapareció de Nazaret, la gente en la villa de sat Croacia, fue testigo de la repentina aparición de una nueva casa en el pueblo. Ninguna persona del pueblo sabía cómo había llegado allí. Curiosamente, los pueblerinos observaron que las cuatro paredes de la casa yacían en la tierra. La casa no tenía cimientos. Después de estar en Croacia tres años, la casa milagrosamente volvió a desaparecer el 10 de diciembre de 1294. Nadie en el pueblo vio a la casa irse. Lo único que dejó en el lugar donde había estado la casa fueron las marcas de la misma casa en la tierra al día de hoy un monumento marca el lugar exacto en SAT, Croacia, donde la Santa Casa estuvo ubicada durante tres años podemos darnos cuenta, acá queridos hermanos cómo Dios obra aquí en este caso fue por etapas Primer, y cuál era, cuál era la finalidad de Dios, que la fe de, las, de los testigos que habitaban ahí en Croacia en este pueblo, ellos miraran el poder de Dios. Ellos pudieron mirar, era para que para que hubiera personas que se dieran cuenta, que creyeran en Dios en su gran poder. Y pudieron mirar eh, de repente cómo esa casa apareció en ese lugar y de repente después de cuántos años, de tres años, la casa duró tres años en Croacia, después desaparece repentinamente. Ese es uno de los de los de las prioridades de Dios, que sus hijos crean en él en su gran poder. Vamos a un breve corte espiritual, mis queridos hermanos, y regresamos en breve para seguir con esta historia. No se vayan.
0: San José, que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno, sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. La Palabra de Dios nos dice en San Marcos 16.15. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. San Juan Diego Radio, el mensajero de María, te invita a ser parte de esta misión que Dios mismo nos ha encomendado. A predicar el Evangelio, que más almas conozcan de la Palabra de Dios. Con tu ayuda, lograremos que muchos de nuestros hermanos tengan la oportunidad de conocer... Aprender y fortalecer su fe en Cristo Jesús Visita www.sanjuandiegoradio.com Dale clic en donaciones y sigue las instrucciones O puedes llamar al 626-232-1363 626-232-1363 Con tu donativo a San Juan Diego Radio Ayudarás a llevar el mensaje de la Palabra de Dios a muchas almas Sé parte de esta misión de amor Haz tu donativo San José, tomaste al Salvador entre tus brazos, con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío. Que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José.
1: Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro programa, tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. Ya estamos en nuestro tercer segmento de nuestro programa de hoy. Entonces nos pudimos dar cuenta las transportaciones que Dios hizo milagrosamente con la Santa Casa de, de la Sagrada Familia. La primera fue de la Tierra Santa de Nazaret, ¿a dónde? A Croacia. El 10 de mayo de 1291. Fue cuando sucede la primera transportación. ¿A dónde, a dónde la transportó Dios? por medio de los ángeles enviados por él a Croacia. ¿Cuánto tiempo dura la Santa Casa? La, la, la Casa de la Sagrada Familia en Croacia dura, ahí permanece por tres años y desaparece nuevamente, milagrosamente, el 10 de diciembre de 1294. ¿Y a dónde fue la casa después de Croacia? Fue llevada por los ángeles a través del mar Adriático al pueblo de Piseno. Italia, increíblemente lo mismo ocurrió en ese pueblo de Piseno, nadie vio cuando llegó la casa, aquí en ese pueblo de Piseno nadie vio cuando llegó la casa, lo mismo que había pasado en el pueblo de, de, de Trzat en Croacia, nadie se dio cuenta cuando llegó y nadie sabía tampoco de dónde había llegado a este pueblito de Piseno, la casa permaneció en ese lugar durante cuánto tiempo esta vez duró ocho meses nada más. En Croacia duró tres años. Y acá, en este pequeño pueblo de Piseno, dura solamente ocho meses. Y eso fue porque los asaltantes comenzaron a robar a los peregrinos. Muchos llegados de Croacia. Que iban a visitar la Santa Casa. Entonces, obviamente Dios se da cuenta cómo, cómo estaban asaltando la casa. La estaban ya vandalizando. Por eso nada más duró poco tiempo lastimosamente, ¿verdad? En agosto de 1295, la casa volvió a desaparecer para aparecer en una colina no lejos del pueblo de Piceno. O sea, Dios milagrosamente la transporta, manda a los ángeles una vez más, ¿verdad? A reubicarla no muy lejos del pueblo de Piceno. Sin embargo, la colina donde había sido puesta era de dos hermanos y comenzaron a pelearse entre ellos dos por la titularidad de la casa. Es decir, esta pequeña colina pertenecía a dos hermanos. De repente, milagrosamente, pum, aparece una casa en nuestra tierra. ¿Y de quién es la casa? No, es mía. No, es mía. No, es que es mía. El egoísmo, ¿verdad? Ese, esa gran avaricia, ese, ese afán por atesorar, la envidia, el querer ser más que el otro, el querer tener más que el otro. Acá podemos recibir esa enseñanza también. Cómo estos dos hermanos se peleaban. Para, para apoderarse de esa casa que ni siquiera de ninguno de los dos pertenecía. A ninguno de los dos la pertenecía. Entonces, estos dos hermanos, incapaces de resolver la disputa, los hermanos comenzaron a explotar a los peregrinos para sacar ganancias económicas. hágame el favor. Ya que no pudieron resolver este, este conflicto, esta disputa, ¿qué pasa? Planean sacar beneficio y explotan acá a los peregrinos para sacar ganancias económicas es decir, ok, vamos a hacer un, un una barda, por ejemplo yo me puedo imaginar, ¿no? tú puedes imaginarte algo más también, vamos a, a a construir una barda alrededor de la casa y vamos a cobrar para que entren a mirarla, y de ahí sacamos ganancia la santa casa permaneció en su propiedad de estos dos muchachos solo algunos meses o sea, Dios también les dio la oportunidad de que hicieran dinero solamente unos meses antes de que la casa una vez más milagrosamente volviera a qué? A desaparecer. Ya casi a finales de diciembre de 1295, la santa casa fue llevada por los ángeles a una distancia muy corta de su lugar anterior, es decir, del pueblo de Piceno, pero suficientemente lejos para no estar en la propiedad de los dos hermanos. A este lugar se le conoce como Loreto el pueblo donde la casa se ubica el día de hoy. Entonces, la casa originalmente estaba en Tierra Santa, en Nazaret. Dios manda a los ángeles, milagrosamente la reubican, ¿de dónde? De Tierra Santa de Nazaret, ¿a dónde? Al pueblo de, de Trzad, en Croacia. Dura ahí tres años. Después de tres años, una vez más, milagrosamente Dios envía a los ángeles y la reubica de Croacia ¿a donde a un pequeño pueblo de Piseno dura ahí solamente ocho meses en el pueblo de Piseno dura ocho meses en Croacia duró tres años en el pueblo de Piseno dura solamente ocho meses ¿por qué? porque comenzaron a vandalizarla a asaltarla de ahí la reubica Dios mandó a los ángeles de nuevo la reubica en una pequeña colina, en una, en una tierra, en un terreno, cuyo terreno pertenecía a dos hermanos. Y ahí solamente duró algunos meses también. ¿Por qué? Porque también estaban sacando provecho de eso. Una vez más, Dios milagrosamente envía a los ángeles y la reubica de esta colina, de este terreno de estos muchachos, de estos dos hermanos, y la lleva hasta Loreto, Italia, en donde hoy día permanece la casa de la Sagrada Familia. El milagro de la Santa Casa siendo transportada por ángeles cuatro veces es la razón por la cual la Iglesia Católica ha declarado a Nuestra Señora de Loreto la patrona de la aviación. Cuatro veces. Cuatro veces fue trasladada a la Casa de la Sagrada Familia. La primera, de la, de la Tierra Santa, a Croacia. La segunda de Croacia, al pequeño pueblo de Piceno. La tercera del pequeño pueblo de Piceno, al terreno de estos dos hermanos, a una pequeña colina, y la cuarta, de ese terreno de estos dos hermanos, ¿a donde A Loreto, Italia, en donde permanece eh, hasta el día de hoy. Y es por eso también, acá nos dice que, como fue trasladada cuatro veces, esa es la razón por la cual la Iglesia Católica ha declarado a Nuestra Señora de Loreto la patrona de la aviación. ¿Amén? ¿Cómo sabemos que todo esto es cierto? Ahora, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los ángeles llegaron y tres ángeles de un lado, tres ángeles de otro, otro enfrente, destellando la luz y resplendor, la casa no tenía piso, era luz? ¿Cómo es posible todo esto? Bueno, en 1296, un año después de que la Santa Casa llegara a Loreto, la Iglesia Católica designó 16 enviados a investigar todo, fíjense. 16 enviados a investigar todo. Los enviados visitaron Loreto, Croacia y Nazaret y realizaron extensos estudios con el objeto, ¿de qué? De verificar los sucesos, de asegurar, de, de conocer, investigar qué fue lo que había pasado. Los enviados fueron primero a Loreto. En el lugar donde había estado la casa, ahí en Loreto, en ese mismo lugar, Tomaron medidas precisas de la casa, anotando todos los detalles, detalle mínimo detalle, por mínimo detalle. De allí viajaron a Terzat, Croacia, donde había estado la casa y tomaron medidas de las marcas que había dejado la tierra de, ahí, ahí mismo, en ese lugar. Después viajaron a Nazaret a comparar las medidas de Loreto y Croacia con los cimientos originales. Increíblemente. En los tres lugares, en Loreto, Croacia y Nazaret, las medidas eran exactamente las mismas. No había discrepancias en lo absoluto. Todo concordaba perfectamente. Siglos después, los científicos realizaron análisis químicos de las piedras de las paredes de la Santa Casa en Loreto. También se realizaron estudios químicos de la madera utilizada para el techo de la casa. ¿Qué crees que descubrieron ahí? Las paredes de la Santa Casa están, están hechas con piedras que son exclusivas del, arca, del área de Nazaret. Y la madera del techo de la casa proviene exactamente del área de Nazaret. Incluso el mortero utilizado para la casa fue determinado ser de un material originado en Tierra Santa. Como resultado de los estudios se comenzó a construir una iglesia más grande alrededor de la casa para acomodar a tantos peregrinos que llegaban a Loreto. Mayores testimonios de la veracidad de estos eventos milagrosos han sido la visita de los peregrinos que han llegado a Loreto prevenientes de, de Croacia, cada año pidiendo al cielo llevar de regreso la Santa Casa a Croacia. Después de que la Santa Casa llegara a Loreto en 1295, casi 50 papas han afirmado su transportación milagrosa por ángeles, algunas veces refiriéndose a la transportación como la traslación de la Santa Casa. En el siglo XV, dos papas fueron milagrosamente sanados de la Santa Casa. En el siglo XVI, se completó una basílica fortificada alrededor de la Santa Casa para protegerla de ataques musulmanes. Posteriormente, para fortificar aún más la estructura, la Santa Casa fue revestida de mármol de Carrara. ¿Por qué Dios y la Iglesia han tomado tales medidas para preservar esta casa? porque es el sitio de la encarnación. La tradición afirma que María nació y fue educada en la Santa Casa y que fue en esa casa donde el arcángel Gabriel se le apareció a la Virgen y el verbo se hizo carne. Es una casa de maravillas sobrenaturales. ¿Qué historia tan interesante? Podemos darnos cuenta acá por qué Dios cuidaba tanto esa casa. Porque aquí en esta casita... Fue donde el Arcángel Gabriel se le apareció a Nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y el Verbo se hizo carne. Es realmente una maravilla sobrenatural. Vamos a un breve corte espiritual, mis queridos hermanos, y regresamos en breve. Un saludo.
0: San José, que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno, sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa Caminando hacia la Santidad con San José ahora también en YouTube San José tomaste al Salvador entre tus brazos con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida ya estamos de regreso con tu programa Caminando hacia la Santidad con San José
1: Una vez más, bienvenidos queridos hermanos. Ya estamos en el último segmento de nuestro programa Caminando hacia la Santidad con San José. Se dice que María nació en la ciudad misma de Nazaret y ciertamente en la misma habitación en la que cubierta por el Espíritu Santo concibió después de, del saludo del ángel. La Virgen María nació en esa sagrada casa, en la casa de la Sagrada Familia. Y en esa misma casa fue en donde recibe el saludo del arcángel Gabriel. Se le aparece y pues es en donde le da la noticia que quedaría encinta de, de Jesús. Realmente es la casa de Nazaret la que se venera en Loreto. Esa casa muy querida por Dios por tantas afirmaciones, construida originalmente en Galilea, separada de sus cimientos y llevada por el poder divino, cruzando los mares, primero a Dalmacia y después a Italia. La bendita casa en donde la Santísima Virgen, predestinada desde toda la eternidad y perfectamente libre del pecado original, fue concebida, donde nació y creció, y en donde el mensajero celestial le saludó, como la llena de gracia, para convertirse en la madre, ¿de quién? Del único Hijo de Dios. La Santa Casa también fue donde vivió la Sagrada Familia Nazaret. La Casa es comúnmente conocida como Santa Casa de María pero también merece ser llamada la Santa Casa de San José. ¿Cuándo y cómo obtuvo posesión San José de la casa? No se sabe. Realmente no se sabe si es cierta, pero seguramente ocurrió como resultado del matrimonio con María. De hecho, recientes excavaciones cerca de la Basílica de la Anunciación ofrecen pistas de cómo la Casa de la Infancia de María se convirtió en la Casa de la Sagrada Familia. Cuando los peregrinos viajan a Tierra Santa, normalmente viajan a Nazaret para ver la Basílica de la Anunciación, en donde solía estar la Santa Casa y donde permanecen los cimientos de los aposentos de la Encarnación. Lo que muchos peregrinos desconocen completamente es que muy cerca de la Basílica está el taller de San José. La tradición cuenta que cuando San José y María se comprometieron, pero antes de que vivieran juntos, ¿verdad? José vivía y trabajaba en su propia casa cercana. Y una vez que María y San José comenzaron ya a vivir juntos, decidieron vivir en la casa donde María había crecido, en la Santa Casa. Y San José utilizó la otra casa como su taller. Esto nos ayuda a entender un poco más el por qué San José no estaba presente cuando el ángel visitó a María durante la Anunciación. Él no vivía con ella en ese tiempo. La Santa Casa es una reliquia singular que cientos si no es que miles de santos han visitado. Antes de ser transportada a Loreto, San Francisco de Asís y Santa Elena visitaron la casa en de Nazaret. Desde su transportación mística a Loreto, incontables santos han peregrinado a Loreto para verla, incluyendo a San Ignacio de Loyola, por ejemplo, también San Francisco Javier, eh, San Francisco Borgia, San Carlos Borromeo, San Pedro Canicio, eh, San Luis Gonzaga, el Papa San Juan Pablo II, etcétera, entre otros. Santa Teresa de Lisieux visitó la Santa Casa en 1887 de camino a Roma con su padre y escribió sobre su visita en su autografía. Santa Teresa de Lisieux nos dice, no me extraña que la Santísima Virgen haya elegido este lugar para transportar a él su bendita casa. Allí la paz, la alegría y la pobreza reinan como soberanas. Todo es sencillo y primitivo. Las mujeres han conservado su vistoso traje italiano y no han adoptado, como en otras ciudades, la moda del París. En una palabra, Loreto me encantó. ¿Y qué puedo decir de la Santa Casa? Me emocionó profundamente encontrarme bajo el mismo techo que la Sagrada Familia, contemplar las paredes en las que Jesús posó sus ojos divinos, pisar la tierra que José regó con su sudor y donde María llevó en brazos a Jesús después de haberlo llevado en su seno virginal visité la salita donde el ángel se le apareció a la Santísima Virgen metí mi rosario en la pequeña escudidilla del niño Jesús realmente qué recuerdos tan maravillosos eso es lo que nos comparte Santa Teresa de Lisieux de la experiencia que ella tuvo en asistir y poder visitar ese lugar tan, tan sagrado y tan bonito la Santa Casa es una reliquia poderosa, Jesús María y San José vivieron durmieron, comieron y rezaron allí es tan poderosa que el diablo no quiere saber nada de ella. El Beato Batista Spagnoli de Mantua, superior de la Orden Carmelita de 1513 a 1516, es un sacerdote muy devoto de la Santa Casa. Él ofreció el siguiente testimonio ocular de un exorcismo realizado en una mujer en la Santa Casa de Loreto el 16 de julio de 1489. El Beato Batista Spagnoli nos dice, «No pasaré por alto». Algo que vi con mis propios ojos y escuché con mis propios oídos. Sucedió que una dama francesa de buena posición y gentil, na nacimiento llamada Antonia, que llevaba largo tiempo de estar poseída por malos espíritus, fue llevada al santo lugar por su esposa para que pudiese ser liberada. Mientras un sacerdote llamado Esteban, hombre ejemplar, leía sobre ella el exorcismo común. Uno de los demonios que se jactó, de haber sido el instigador de la masacre de todos los inocentes, habiéndole preguntado ante su confusión si éste había sido el aposento de la Virgen Inmaculada, replicó que ciertamente lo había sido, pero que lo tenía contra su voluntad, obligado por María a confesar la verdad. Además, señaló los lugares de la Santa Casa en donde Gabriel y María habían estado cada uno. Incluso la Santa Casa también tiene su propia fiesta litúrgica. Es el 12 de abril de 1916. El Papa Benedicto XV emitió un decreto estableciendo el 10 de diciembre como la fiesta litúrgica anual de la traslación de la Santa Casa. Hasta el día de hoy, la fiesta de la traslación de la Santa Casa es celebrada con gran festividad cada 10 de diciembre en Loreto, Italia. En esa sacratísima casa se llevó a cabo los comienzos de la salvación del hombre por el grande y admirable misterio de Dios hecho hombre. Entre la pobreza de esta apartada morada vivieron esos modelos de la vida doméstica y la armonía. No es por un milagro sin igual que esta santa casa fue traída por tierra y mar de Galilea a Italia por un acto supremo de benevolencia de Dios. De toda misericordia se ha colocado en nuestro dominio pontificio donde durante tantos siglos se ha convertido en objeto de veneración de todas las naciones del mundo y resplandece con incesantes milagros. La Santa Casa de Loreto es la morada donde la palabra divina asumió la carne humana y que fue trasladada por el misterio de los ángeles. Su autenticidad está demostrada por los monumentos antiguos y la tradición inquebrantable, así como... Por el testimonio de los soberanos pontífices, el consentimiento común de los fieles y los continuos milagros que están allí, que se siguen suscitando incluso hasta el día de hoy. Y de esta manera nos podemos dar cuenta, mis queridos hermanos, ya conocemos parte de la historia. ¿Por qué, por qué tanta importancia para Dios esta casa de la Sagrada Familia? Porque ahí fue, ¿en dónde? En donde el arcángel Gabriel se le aparece a la Virgen María. Ahí fue donde acontece este suceso tan, tan benevolente, tan maravilloso, tan sobrenatural. Precisamente allí, en esta casita, fue en donde el verbo se hizo carne. Y por, por medio de la fe, mis queridos hermanos, podemos creer todo esto. Para Dios no hay imposibles. Esa es la enseñanza del día de hoy. Para Dios no hay imposibles. Tenemos que tener fe. Confiemos en la... Poderosa intercesión de San José, de la Virgen María. Así como Dios envió a sus ángeles para que movieran esa casa, de esa misma manera Dios envía ángeles a nuestra vida para que nos ayuden en momentos de dificultad, para que nuestra fe crezca. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos a lo que Dios hace. Dios utiliza personas para que nos ayuden, porque somos importantes para Él. Así como esa casa fue importante, es importante para Dios, porque ahí fue donde el verbo se hizo carne, también nosotros somos importantes para Dios. Por eso tenemos a San José como, como nuestro padre espiritual. Recibimos ese ejemplo de él. Pidamos su poderosa intercesión de San José a la Virgen María para que Dios nos ayude en nuestras necesidades, que nos ayude para hacer ese cambio como papás, como madres. Cualquier dificultad que estemos viviendo, atravesando en este momento. Dios nos va a ayudar. Podemos mirar, acá nos damos cuenta, su gran poder. Envía a los ángeles para que trasladen esta, esta traslación sobrenatural, esta trans, traslación milagrosa. Y hubo personas, hubo seres humanos verdaderamente que fueron testigos de todo esto. Aquí nos relata la historia. ¿Qué es lo que significa? significa? científicos, profesionales, fueron exclusivamente a cerciorarse que realmente fue la casa de la Sagrada Familia en la que fue trasladada, la que fue reubicada. Es verídico y es verdad. Como cristianos católicos de fe, somos llamados a creerlo. Y de esa misma manera vamos a creer que Dios va a obrar en nosotros. Dios va a obrar en nuestro hogar. Dios va a obrar en nosotros como padres si estamos atravesando por momentos de dificultad, de alcoholismo, de drogadicción, cualquier quebrantamiento que estemos atravesando, para Dios no es imposible. Y Dios va a enviar ángeles para que nos ayuden, así como envió a los ángeles para que se llevara a cabo la traslación milagrosa de la Santa Casa de la Sagrada Familia de Nuestra Santísima Madre, la Virgen María, San José y el Niño Jesús. Oren por mí, mis queridos hermanos estaré en oración por ustedes, oremos unos por otros, siempre pidiendo la poderosa intercesión de San José, nuestro Padre espiritual y nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos bendiga a todos, nos siga, nos siga dando fuerza y fortaleza para continuar adelante y que obren cada uno de nosotros para poder tratar a nuestra esposa como San José trató a la Virgen María, tenerles paciencia y amor a nuestros hijos como San José lo hizo con el Niño Jesús. Amén. Bendiciones, queridos hermanos.
0: San José, escuchaste a Dios. Te dejaste guiar por Él, haciendo su voluntad, cuidando y educando con amor a Jesús, nuestro Salvador. Y llevando siempre en tu corazón a la Sagrada Familia. Gracias por sintonizar tu programa Caminando hacia la Santidad con San José conducido por Adrián Dueñas Te esperamos para el próximo programa